0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Mobbing frei. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast und schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst, für dich, für eure Familie und vor allen, vor allen Dingen für dein Kind nach tollen, modernen Möglichkeiten zu suchen, um dein Kind raus aus dem Mobbing zu helfen. Wundervoll, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben tolle Themen heute wieder für dich vorbereitet und zwar wie dein Kind raus aus der Opferrolle kommt, hin zu der Person, die er eigentlich oder sie wirklich ist und sind. Dass dein Kind sein volles Potenzial rausbringt, diesen Frieden findet und das Leben führt, was es sich wünscht. Glücklich, selbstbestimmt, mit richtig tollen Freunden auch aus der Seite, auf der Seite. So, und dafür brauchen wir natürlich auch ein paar Aspekte, wie wir rauskommen jetzt aus dieser Negativspirale, wo sich dein Kind gerade drin befindet, war oder war. Weil sonst würdest du dir wahrscheinlich nicht diese Folge hier anschauen. Deswegen herzlichen Glückwunsch, du bist absolut am richtigen Ort. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Thematik rein und du merkst auch schon, wir gehen wieder diese Themen anders an, mit einer ganz anderen Energie an. Warum? Und dazu möchte ich dir direkt eine persönliche Geschichte von mir teilen. Auch ich war ganz, ganz lange in dieser Negativspirale gefangen, in dieser Opferrolle gefangen, in die ich mich irgendwann selber hineinbegeben habe, wo ich keinen Ausweg mehr sehen konnte, wo alles um mich herum schwarz war und ich dieses Licht am Ende des Tunnels nicht sehen konnte. Und auch ich war ein Mensch, der das Leben verabscheut hat. Ich habe das Leben gehasst. Im späteren Pubertätsalter, als das Mobbing ganz schlimmer wurde, weil die krassesten Zeiten sind dann das in der Pubertät. Also wenn dein Kind noch ein bisschen vor der Pubertät ist, war gerade mittendrin, dann ist es jetzt die beste Zeit dafür etwas zu tun. Kannst du gerne mal die Links unten in der Beschreibung anschauen. Immer wieder bieten wir auch mal kostenlose Beratungsgespräche an, wo sich mein Team Zeit auch für dich nimmt und wir dann einfach gucken, hey, wie können wir euch in der Situation, wo ihr gerade seid, drin unterstützen, dass ihr da toll vorankommt und das mit Leichtigkeit. Also checkt das gerne ab. Kann immer mal wieder sein, dass da freie Termine da sind. So, und jetzt eben zu diesem Aspekt ähm, Mobbing frei und raus aus dieser Opferrolle zu kommen. Auch ich war sehr, sehr lange Zeit in dieser Opferrat drin gefangen. Und dann gerade im Pubertätsalter habe ich angefangen, eine soziale Phobie zu entwickeln. Also ich hatte Angst vor anderen Menschen, bin nicht mehr rausgegangen, habe alles andere verabscheut. Und wollte am liebsten nie wieder mein Zimmer verlassen, habe mich in die Online-Welt hineingebeamt, weil das gefühlt meine einzige Lösung, mein einziger Ausweg war. Und du merkst es vielleicht selber oder siehst es auch schon bei deinem Kind, dass es aus dieser Negativspirale, aus dieser Opferrolle gar nicht mehr rauskommt und immer weiter runterrutscht, immer und immer wieder. Weil es so krass in diesem Schmerz ist, so krass in dieser Emotion ist und allein, wenn nur dieses Thema angesprochen wird, wenn die Menschen erwähnt werden, die das machen, pff, und Gefühle explodieren könnte. Und du dann aber auch immer mal wieder merkst, irgendwie erreiche ich mein Kind da nicht so richtig. Da haben wir auch ein paar tolle Folgen zu, kannst du gerne anschauen und anhören. So, und jetzt geht's darum zu gucken, wie können wir anfangen, die Perspektive von deinem Kind zu ändern, damit es dementsprechend auch diesen Weg aus dieser Opferrolle rauskommen kann. Weil es ist gerade darin gefangen. Und du merkst es, dass es zu Hause anders ist, dass die Harmonien der Family anders ist und dass dein Kind gar nicht mehr sein eigenes Potenzial erkennt. Gar nicht mehr sagt, wie cool es eigentlich ist, wie toll es eigentlich ist, was da drin steckt. In diesem Lebewesen, welches du dieses Leben hier auf Erden geschenkt hast. Und ich glaube, dein Kind hat dieses Leben hier auf Erden verdient, genau wie alle anderen und zwar, und das ist das Wichtigste, glücklich zu sein. So, wie schafft es jetzt dein Kind aus dieser Opferrolle rauszukommen können oder rauszukommen? Wie kann es das schaffen? Und vor allen Dingen, wie kannst du als Elternteil das schaffen, darin dann zu unterstützen? Da mag ich heute ein bisschen drauf eingehen. Fangen wir mal an, mit was die Lösung sein wird. Und die Lösung bei mir war damals, und da nehme ich dich auch wieder mit in einen tollen Part von meiner Geschichte, dass du daraus lernen kannst, aus diesen erfahrenen Sachen. Und zwar, dass ich angefangen habe, ab einem bestimmten Punkt Dinge von einer anderen Perspektive zu sehen. Warum eine andere Perspektive? Weil ich gemerkt habe, verstanden habe, wofür es mich im Leben oder worauf es für mich im Leben eigentlich wirklich ankommt. Weil ich gecheckt habe, dass ich die ganze Zeit mein Leben eigentlich immer für andere Menschen gelebt habe, versucht das anderen recht zu machen, anderen zu gefallen, damit ich irgendwie ein Teil von etwas sein kann. Und ich habe dann eine andere Perspektive kennengelernt und diese Perspektive heißt positives Denken. So was ich jetzt erstmal mit positives Denken meine, heißt jetzt nicht, dass wenn du dir einen Zeh anschlägst, einfach sagst, ah, ich habe mir meinen Zeh nicht angeschlagen oder alles ist gut. Sondern positives Denken heißt einfach in den Momenten, die wichtig einfach für uns sind nicht in diese Opferrolle wieder hineinzugehen, zu verfallen, in diesen Schmerz reinzugehen, in diese Negativität reinzugehen, sondern eine Perspektive drauf zu haben und sich andere Fragen zu stellen in Bezug auf, was will mir das Leben jetzt damit zeigen, was war das Gute daran, warum durfte das jetzt vielleicht gerade passieren, was ist das Wichtige davon? Und durch andere Fragestellungen bekommen wir eine andere Perspektive drauf. so, Kleines Beispiel auch mal hier eben, weil es total viel mit Fokus da hat, weil alles schon da ist. Es ist Negatives da, es ist aber auch Positives da. Und die Frage ist jetzt einfach nur, worauf entscheiden wir uns zu schauen? Beispiel. Kleine Übung hier für dich. Ich schau dich mal jetzt mal kurz im Raum um. Zehn Sekunden gebe ich dir Zeit und merke dir mal so viele grüne Dinge, wie du gerade siehst. Wenn du beim Autofahren bist, dann schau bitte nicht rum, sondern nimm einfach nur jetzt mal wahr, wie viele grüne Sachen sich jetzt gerade hier um dich herum befinden. Und zähl mal so schnell wie möglich. Zehn Sekunden ab jetzt. Okay, zehn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom, Ende. So, wie viele Sachen hast du gezählt im Raum, die jetzt grün waren? Vielleicht einige, vielleicht 5, vielleicht 10, 15, 20, 25, egal. Und jetzt mal die Gegenfrage, wie viele Dinge davon waren denn rot? Und jetzt zu schauen, oh, ja, keine Ahnung. Warum? Weil du dich nur auf das Grüne fokussiert hast, was um dich rum war. Weil das die Aufgabe war. Was du aber nicht gesehen hast oder wovon du eben jetzt nicht weißt, wie viel davon da ist, sind die roten Sachen. Warum? Weil der Fokus nicht darauf lag. Aber, und hier kommt der wichtigste Punkt überhaupt, nur weil du dich auf grün fokussiert hast, heißt das nicht, dass rot nicht da war die ganze Zeit. Rot war die ganze Zeit da. Du hast lediglich nur das Grüne gesehen und darauf geachtet. Und genau das ist so ein Beispiel, was wir anfangen, auch in unseren Trainings mit den Kids durchzugehen, dass sie anfangen, diese Perspektive zu ändern, diesen Fokus zu ändern. Weg von, äh, die Mama sind schuld und die sind die Blöden und das sind die Arschlöch und die machen mir mal Leben Und hinzu, ich habe es in der Hand, ob ich daran jetzt etwas ändere oder nicht. Ich bin derjenige, der die aufhalten kann. So, warum? Was passiert mit so einem Denken? Es gibt uns ein Selbstbewusstsein und vor allen Dingen der wichtigste Punkt überhaupt, es gibt uns die Eigenverantwortung dass wir anfangen, unser Leben in die eigenen Hände zu nehmen und es nicht mehr von anderen abhängig zu lassen, machen. Weil dann sehen wir nämlich nicht mehr in dieser Opferrolle, so, ja, hm, der Johannes war heute wieder gemeint zu mir und jetzt geht es einem schlecht. In dem Moment ist man abhängig von der Meinung anderer, wie andere mit einem umgegangen sind, macht man also seinen Glücklichkeitszustand zur Geltung. So, wenn wir aber anfangen, unser Glücklichsein sein selber in die Hand zu nehmen, dann können wir unser eigenes Glücklichsein auch selbstständig kreieren und müssen nicht mehr die Bestätigung von anderen Menschen haben, eine andere Meinung von anderen haben oder andere müssen erst nett zu uns sein, dann können wir auch glücklich sein und sobald blöd welche zu uns sind, geht es uns auch blöd, davon dürfen wir uns verabschieden. Das ist dann ein Aspekt von Fokus und Ausrichtung, wo wir uns hinlenken, was wir anfangen zu sehen im Alltag. Und da spielt ihr als Eltern eine unfassbar große Rolle. Warum? Je nachdem, was für eine Sprache ihr benutzt, was für eine Kommunikation ihr benutzt, lenkt ihr den Fokus auch von eurem Kind entweder auf das Gute oder auf das Nicht-so-Gute, was gerade da ist. Beispiel hierfür. Ähm das, das sind die, die, die krassesten Aspekte, die schon für wahnsinnig viel Veränderung sorgen können. Wenn ihr einfach nur anfangt, die Sprache zu ändern, wir haben da ein paar Musketiermethoden, die wir bei uns in den Trainings intensiver durchgehen, ich würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich will dir davon schon mal einen Teilaspekt mir wenigstens mitgeben. Teilaspekt davon auch von der Musketiermethode, die wir verwenden, die wir da kreiert haben oder ich kreiert habe auch über die letzten Jahre, ist ein Aspekt von Sprache und Kommunikation. Warum? Je nachdem. Und da, da fängt schon alles an und da kannst du schon herausfinden, wie der Fokus auch gerade von deinem Kind ist. Es ist sehr negativ belastet oder 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 noch auch, ist da noch ein bisschen Positivität da. Und das kannst du herausfinden, indem ihr, wenn ihr über die Mobber spricht, was für eine Sprache benutzt wird. Also wird wird sowas gesagt wie, oh ja, die Mobber, die Idioten, der Sebastian, der ärgert mich da wieder so voll der Idiot, so der soll das mit mich lassen. Oder wird, also da wird sehr viel wütend gesprochen und sehr viel auf Personen bezogen und deswegen, weil der so blöd ist, geht's mir schlecht. Oder wird vielleicht auch in Traurigkeit erzählt. Ja, die waren gemein zu mir und ich habe mich schlecht gefühlt, weil die mich wieder ausgegrenzt haben beim Sportunterricht, weil die mich beleidigt haben. Oder erzählt dein Kind, ja, da hat mich heute jemand geärgert und ich habe einfach nicht richtig reagiert oder falsch reagieren können. Warum? Solche Aspekte, wenn man ein Kind selber sagt, oh, ich hätte anders reagieren sollen, dann weiß ein Kind schon unterbewusst oftmals, Außer also man geht die Thematiken gerade an, dann ist natürlich bewusst, dass es selber die Verantwortung hat, anders reagieren zu können überhaupt. Weil die meisten ist es immer nur so, ja, der war gemeint halt gemein zu mir. Und davon macht man dann seine Wut abhängig, davon lässt man sich beeinflussen. Davon wird ein Kind dann wütend, in der auch zu Hause zum Beispiel oder in der Schule. Wenn du versuchst, einem Kind zu helfen, kommt nur <lacht> Negativität, Abblockung. Und daran merkst du dann, wo der Fokus von deinem Kind gerade drin ist. Fokus in dem Schmerz, Fokus bei den anderen weil es dauernd immer nur von den anderen erzählt wird. Aber es wird nie von sich selber erzählt, was man hätte ja anders machen können. Und das ist dieser wichtigste Part, den man hier umändern kann, diesen Fokus umändern kann, in Bezug auf, dass wir anfangen, mit Kids positives Denken aufzubauen. Fängt schon alles bei Sprache auch an. Also wie reden wir über die Mobber? Was für Wörter werden benutzt, wenn man darüber erzählt? Und positives Denken fängt alles mit den Gedanken an, die wir ja auch wiederum denken. Sprich, hier wieder den Fokus zu ändern, und die Gedanken deines Kindes zu verändern, hinzu oder beziehungsweise weg von, ja, die anderen sind immer so gemein zu mir und ärgern mich und hinzu, ich kann etwas daran ändern. Und das muss halt Klick machen, das wird nicht einmal kommen, wenn du mit deinem Kind darüber redest, dass es dann diesen Klickmoment hat, und es wird ein bisschen dauern. Ist ein gewissen Weg, ist eine Reise, die man angeht. Warum? Weil man so viel negative Erfahrungen gesammelt hat, so lange in dieser Opferrolle drin gefangen ist, dass man total sich schwer tut, dieses Gute zu sehen. Beispiel eben wieder hier. Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht. Vor lauter Schwarz sieht man dieses Licht am Ende des Tunnels nicht. Und jetzt geht's darum, für dich als Elternteil nur mal wieder deinem Kind zu zeigen. Guck mal da. Guck mal hier drüben. Da ist dieser kleine Lichtkegel, dieser kleine Lichtkegel. Und da gehen wir jetzt hin, okay? Warum? weil dadurch schon mal dieser Fokus auf das Gute gesehen wird, auf, den, auf das Gute in Bezug auf, wir können uns einen Weg daraus kreieren. und das ist total wichtig zu kommunizieren. Das ist einer der größten Fehler, jetzt auch abgesehen von Ignorieren und ein paar anderen Aspekten, die wir durchgegangen sind, kannst du dir ja gerne auch anhören, Fehler in Bezug auf, dass da mitgegeben wird, dass die anderen sich verändern müssen. Ja, die Mo Sobald die Mobber wieder nett sind, dann äh, kannst du glücklich sein. Und dann muss man unzählige Gespräche führen, mit, den, mit der Schule Gespräche führen, mit den Lehrern und Lehrerinnen, vielleicht auch mit den betroffenen Mobber da, die Eltern werden mit einbezogen, Schulsozialarbeiter, andere Therapeuten. Und es wird immer geredet, geredet, geredet da, um dem, mit der Hoffnung, dass die anderen dann aufhören. Weil dann kann man ja glücklich sein. Und darum geht es nicht. Und das dachte ich die ganze Zeit auch immer, meine Eltern natürlich auch immer, dass es darauf ankommt, dass wenn die anderen dann kann man glücklich sein. So, was passiert mit diesem, mit dieser Perspektive, wenn man diese Perspektive drauf hat, gibt man die Eigenverantwortung von seinem Leben ab und macht sein eigenes Glücklichsein von dem Zustand anderer abhängig, wie die mit einem umgehen. So, und was gibt es Kindern? 0% Selbstbewusstsein, 0% Konfliktlösung, 0% Schlagfertigkeit. Weil sie dauernd in der Meinung anderer sind, in der Hoffnung anderer sind. Wendet mir jetzt die Perspektive weg von, dass wir warten, bis die anderen sich ändern und nicht zu uns sind, hin zu, was ist, wenn ich dann selber dafür verantwortlich sein kann? Was ist, wenn ich dann in gewissen Situationen einfach nur richtig handeln muss? Die richtigen Tools dafür brauche, die richtigen Techniken dafür brauche. Und was ist, wenn ich das Selbstbewusstsein habe, dass ich mir dieses glückliche Leben kreieren kann? Aha, Unterschied, ja oder ja? Absolut. Und das sind diese zwei Perspektiven. So, Beide Perspektiven sind da, beide Wege sind ja da. Man muss sich jetzt nur entscheiden, welchen man geht. Und deine Aufgabe ist es jetzt als Elternteil zu gucken, wie könnt ihr diesen Weg der Eigenverantwortung hingehen. Weg von, wir müssen noch mehr Gespräche führen und hin zu Eigenverantwortung und Training machen. Weil man alles trainieren kann. Das ist kein Hexenwerk. So, Ich habe so aus unzähligen Schülern und Schülerinnen schon beigebracht, die für sich erfolgreich den Weg rausgegangen sind. Die gesagt haben mir, Yannick, hätten mir sowas nur früher entdeckt, hätte mir nicht so lange sowas durchmachen müssen. Hätt ich nicht, uns hätte dich nicht hätte Gespräche mit anderen immer führen müssen, diesen Stress, diesen Druck haben müssen, diese Sorgen haben müssen, wie es meinem Kind jetzt wieder in der Schule geht. Ich habe dafür zehn Jahre gebraucht, auf diese Erkenntnis zu gekommen, dass solche Gespräche schön sind. Aber ich doch viel früher hätte mal Verantwortung übernehmen sollen, um an mir selber zu trainieren. Wie ein Fußballspieler, der ja auch Spaß dran hat, Fußball zu lernen. Und genauso was. Es. es ist halt cool, wenn man solche Thematiken angeht und Kinder mit Spaß Selbstbewusstsein beibringt. Haben wir auch schon ein paar andere Folgen dazu gemacht. So, und das sind dann die Momente, wenn wir anfangen, diese Perspektiven zu ändern, fängt ein Kind an, diese Opferrolle, diese Negativspirale wieder raufzugehen, da rauszukommen. Weil auf einmal eine Perspektive da ist von ich kann das schaffen. Und wenn ein Gedanke da ist ich von ich kann das schaffen, ist der positiv oder negativ? Ha. Positiver Gedanke. Sprich, wir haben positive Emotionen in uns. Wenn wir positive Emotionen in uns drin haben, treffen wir Entscheidungen, die eher für uns sind, anstatt gegen uns. Entscheidungen, die dann zu einer Handlung führen, dass wir dann sagen, jetzt stehe ich mal für mich ein. Jetzt erhebe ich meine Stimme. Jetzt teile ich meine Grenzen mit. Jetzt teile ich mit, was mir wichtig im Leben ist. Ergebnis daraus Mobber stehen auf einmal vor einem da, kriegen den Mund nicht mehr zu, weil sie auf einmal die Person da nicht mehr erkennen und gar nichts mehr dagegen agieren oder sagen können, weil die Person so selbstbewusst dasteht. Und es ist egal, ob ein Kind, da sieben Jahre alt ist, 15 Jahre alt ist, 17, 21, 13. Es sind immer diese gleichen Muster, die sich durchspielen, um diesen Weg erfolgreich raus aus Mobbing zu gehen. Und das fängt mit einer Perspektive an. Weg von den anderen, Die anderen müssen sich ändern und hoffen, dass durch einen Schulwechsel das besser wird, damit dann andere Kinder wieder netter zu deinem Kind sind. Wird auch nicht funktionieren, weil man diese Opferrolle immer und immer überall mit hinnimmt. Wir können gerne auch noch mal ein extra Video dann in Bezug auf wann macht es Sinn, eine Klasse zu wechseln, eine Schule zu wechseln. Da gibt es ein paar wichtige Regeln, die man beachten darf. Und hinzu die Perspektive. Die neue Perspektive von Eigenverantwortung. Ist das herausfordernd, Klar, braucht ihr da vielleicht Unterstützung? Absolut, alleine ist es unfassbar schwierig. Macht Sinn, eine Abkürzung zu nehmen? Macht auf jeden Fall Sinn. Deswegen checkt das gerne mal in der Beschreibung ab. Wir haben am Anfang schon gesagt, immer wieder bieten wir mal kostenlose Beratungsgespräche an. Wie viele wann immer kann ich nicht sagen, weil es total individuell ist, weil wir natürlich im Team auch gewisse Kapazitäten nur zur Verfügung haben, um sowas kostenlos machen zu können. Vor allen Dingen. Aber deswegen, vielleicht hast du Glück und findest da gerade noch ein paar Terminmöglichkeiten. Wenn dir das einfach wichtig ist und wenn das für dich ein Thema ist, was du jetzt endlich beenden möchtest und eine Abkürzung haben möchtest von Menschen, die selber schon diesen Weg gegangen sind. Wenn ich Fußball spielen lernen möchte, wohin gehe ich dann? Zu einem Fußballtrainer oder einer Trainerin, die einem das beibringt. Wenn ich Reiten lernen möchte, mit einem Pferd umgehen, springen möchte, dann gehe ich zu einer Reitlehrerin, Reitlehrer, der mir das beibringt. Und genauso auch auf diese Themen. Verstanden soweit? Sehr gut. Wenn du dazu Fragen hast, Lass mich gerne in den Kommentaren wissen oder schreib mir auch gerne auf Instagram eine private Nachricht. Lass mich teilhaben von deinen Gedanken. Lass uns als Community teilhaben, miteinander austauschen, interagieren und, und teile mir mal deine Erkenntnisse mit, die du hier drin hattest. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Und dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.